0: Short time Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute die Nordart in Büdelsdorf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shorttime. Mein Name ist Peter G. Diermeier und ich küstenschnacke heute in Büdelsdorf mit dem Geschäftsführer und Chefkurator einer der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa, der Nordart. Moin, Wolfgang Gramm. Oh, moin, moin. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Wie erklären Sie interessierten Menschen, was die Nordart ist? Ist. Ich kann nur erzählen, es ist eine
0: internationale Kunstausstellung, äh, wohl die größte, die man hier in Schleswig-Holstein besichtigen kann, denn wir haben etwa 200 Künstler aus 3000 Bewerbungen aus 45 Ländern, die wir dies Jahr hier zeigen wollen. Und bei den 200 Künstlern kann man sich vorstellen, dass jeder eine tolle Idee hat und jeder möchte ja auch eine spezielle Farbe haben oder will einen besonderen Platz haben. Und damit sind wir dann auch beschäftigt, dass wir am 3., 4. Juni ist es dieses Jahr auch eröffnen können.
1: Wir dröseln das mal auf. Ich hatte ja das Glück, schon ein bisschen hier rumschweifen zu können. Also, Sie haben 22.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ich habe mir das im Internet ausgerechnet. Das sind über drei Fußballfelder. Es gibt äh, diesen wunderbaren Park, der, glaube ich, 80.000 Quadratmeter groß ist. Das sind über elf Fußballfelder. Es gibt ja die akku die ist 400 Quadratmeter. Und dann werden auch noch öffentliche Plätze im Stadtgebiet einbezogen. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, wir machen natürlich auch Konzerte und dafür haben wir dann einen richtig professionellen Konzertsaal, nämlich die turmanhalle die dann ganz besonders durch Schleswig-Holstein-Festival genutzt wird, aber auch für andere Konzerte und Veranstaltungen. Das, wir haben ein Riesengelände. Wir haben, ich sage auch manchmal Bahnhofshallen und die dann mit Kulissen, mit Einbauten jedes Jahr neu zu erfinden. Das ist nicht ganz so einfach, denn dazu braucht man auch viele Menschen, die Lust haben und die sind nicht so leicht zu kriegen. Die, die sich identifizieren können, denn nicht alle Künstler bauen selber, die wollen das auch gar nicht und viele können das auch gar nicht weil sie eben einfach in Hawaii oder in China oder wo auch immer auf diesem Planeten sitzen.
1: Und dann müssen wir das natürlich tun. Wir sitzen ja jetzt hier in der Karlshütte, das ist eine ehemalige Eisengießerei, ein Industriedenkmal, das 1827 gegründet wurde und 1997 stillgelegt. Und dann kam eigentlich schon Sie und die Idee der Nordart? Ach.
0: Ja, das kam relativ zügig. Der Besitzer, der Anzulius Allmann, fragte sich natürlich auch, was mache ich dann damit? Aber wir hatten vorher schon Kunst im Betrieb zusammengebaut und haben Lesungen in Fabrikhallen gemacht, die dann am Wochenende die Produktion stillgelegt wurde. Und dann gab es eine Lesung, also hier war Günther Grass, der sagt, die meisten ja war, war auch römkopf und hier waren alle Arten von Konzerte bis hin in die Exotik von äh, Kehlkopfgesänge einer mongolischen weiblichen Band, äh, was wohl kaum einer in Schleswig-Holstein sonst mitgekriegt hat, wenn er nicht hier gewesen
1: ist. Sie haben gerade Hans Julius Allmann erwähnt. Ähm, das Unternehmerpaar Hans Julius Allmann und Johanna Allmann, das sind die sogenannten, Gastgeber der Nordart. Wie wichtig sind die?
0: Ach, die sind sehr wichtig, weil äh, Freunde sind ja auf dieser Welt immer sehr wichtig. Und ohne die wären wir ja wohl auch nicht gemeinschaftlich auf die Idee gekommen, dass wir das jetzt größer öffentlich machen. Und daraus ist dann das größte geworden, was man zurzeit wohl findet.
1: Und das in Büdelsdorf, einer Stadt, die gerade mal so bei 10.500 Einwohnern liegt.
0: Ja, äh, die Büdelsdorfer haben das zugelassen und wir wollten uns das Lebensumfeld auch erträglich machen, denn äh, auch wir haben natürlich äh, rumgeguckt und sind hier nicht nur geboren in Büdelsdorf, sondern haben die Welt auch von anderen Ecken kennengelernt und da haben wir Spaß dran gehabt und daraus ist dann
1: was Großes Öffentliches geworden. Es ist ja eine sogenannte non profit kultur der AKU-Gruppe und der Städte Büdelsdorf und Rendsburg. Was heißt non profit kultur
0: Ja, das ist einfach. Wir nehmen keine Provisionen, so könnte man das eigentlich ausdrücken. Wir geben alles an die Kunst und die Kunst kostet viel. Und die Künstler sind da natürlich interessiert, auch das eine oder andere zu veräußern. Und das machen die dann direkt mit dem dem Käufer, meine ich, und handeln ihre Dinge aus. Wir wollen keine Provision, wir wollen uns da nicht dran bereichern. Wir wollen schöne Kunst und auch große Kunst und das gelingt uns seit vielen, vielen Jahren. Und wir wollen international Kunst zeigen, äh, internationale Kunst auch. Und daher ist es so, dass manche Dinge dann tatsächlich aus Peking kommen oder eben auch aus Polen. Wir haben dieses Jahr den Länder Schwerpunkt Polen. Äh, wir hatten die Ukraine. Und äh, so kommen dann äh, große Dinge auch aus diesen Ländern oft hierher. Wir hatten aber auch Frankreich und wir hatten Israel. Man könnte, wir hatten aber auch Nachbarn wie Dänemark hier in den Ausstellungen. Und das kann man jetzt unendlich durchzählen. Wer hat hier schon Länder Schwerpunkt gemacht? Und es war so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen Non-Profit sein und wir wollen Kunst aus dieser Welt zeigen.
1: Zum 23. Mal in diesem Jahr und zwar vom 4. Juni bis zum 9. Oktober täglich außer Montags immer von 11 bis 19 Uhr. Alles zu lesen auf der wunderbar informativen Homepage nordart.de und da erfährt man eben auch ganz viel über die anderen 22 Ausgaben und hat diesen wunderbaren Satz Weltreise durch die Kunst. Und das haben Sie ja jetzt gerade schon angedeutet. Also über 200 Künstlerinnen und Künstler aus über 3000 Bewerbenden. Wer sucht das aus? Und ab wann fängt man eigentlich an, sich über das nächste Jahr Gedanken zu machen?
0: Ja, jetzt... (lacht) Das heißt also, die neue Nordart wird am 4. eröffnet und dann sind wir schon aktiv dabei und denken über den Länderschwerpunkt nach, den es in der Zukunft geben könnte und wir denken natürlich auch über die Künstler nach und viele der Künstler, die ja weltweit auch unterwegs sind, bewerben sich ja auch jetzt schon und Danach natürlich, wenn die Nordart offiziell wieder
1: ausgeschrieben wird. Und das ist, glaube ich, im Spätsommer. Es geht ja um diese 3000, sagen wir mal ungefähr 3000 Menschen, die sich bewerben. Und haben Sie alles einmal durchgesichtet oder gibt es da Hilfe? Äh,
0: Natürlich hat jeder der Einzelnen. Also wir haben eine Jury, eine Fachjury, äh, die die Dinge gesehen in Katalogform, in äh, Bewerbung, das meiste findet natürlich erst am Computer statt und dann wird gesichtet und äh, die einzelnen Kommentare aufgeschrieben, äh, ob das dann für uns hier überhaupt machbar ist. Denn nicht alles, was an Bewerbung kommt, äh, geht bei uns. Das geht vielleicht auf der Documenta oder in Venedig oder oder, aber wir können das natürlich als Non-Profit-Einrichtung also wir sind ja auf die Eintrittsgelder angewiesen, gar nicht in diesen Größenordnungen machen wie so manch großes staatliches Museum. Aber wir sind auch gar kein Museum, sind auch kein Kunstverein und wir sind keine Galerie. Also äh, was wir da so eigentlich sind, kann man gar nicht so in Worten beschreiben. Wir wollen Kunst zeigen und damit sind wir vor ein paar Jahren angefangen und das tun wir immer noch. Natürlich müssen wir alle anderen Dinge berücksichtigen. Wir müssen daran denken, an Brandschutz bis hin an Zufahrten und WCs. Das sind so profane Dinge. Aber die Kuratoren dieser Ausstellung, die sind auch meist Geschäftsführer oder Prokuristen und haben auch ihr Zahlengebilde im Kopf zu halten. Das ist woanders nicht immer so.
1: Jetzt habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, Weltreise durch die Kunst, das ist das, was die Nordart ausmacht. Wie oft sind denn Menschen aus der ganzen Welt hier und wie lange bleiben sie?
0: Also das ist auch unterschiedlich, denn äh, Corona hat einiges geändert und die Reisefreudigkeit lässt bei den Energiepreisen auch nach. Äh, Es sind oft Künstler aus den angrenzenden Ländern hier, aber auch aus China, da haben wir einen ziemlich großen Ruf und auch eigene Auftritte im Internet. Und die Leute fliegen dann direkt hierher. Die kommen dann, werden in Hamburg abgeholt, die bauen hier. Und manche dieser Menschen sind vielleicht in China geboren, äh, leben aber schon lange äh, irgendwo in London oder in Boston und was es da nicht alles gibt. Und die kommen wirklich, bauen ihre Installation und äh, wie den Turmbau zu Babel, da saß dann der, der Künstler hier. Und da braucht man ein technisches Gerät und Leute, die das auch wollen. Äh, also wir haben fest angestellte Kräfte und wir haben auch ganz,
1: ganz viele Freiberufler. Und sie waren Beispiel China auch ja ganz oft schon im Land des Drachen. Ähm, da verbindet sie so wahnsinnig viel damit. Ne? Also über 20 Mal dort gewesen und immer wieder hier auch in diesem Jahr ähm, neue Highlights aus China, die präsentiert werden. Da entstehen doch auch Freundschaften mit den Künstlerinnen und Künstlern. Ja, ja,
0: das ist auch so. Also wir haben ja relativ früh mit China auch angefangen und äh, dass es auch noch ein Leben vor der Nordart gab. Bevor ich das machte, habe ich auch andere Dinge gemacht und schon mit chinesischen Künstlern ausgestellt, denn ich bin ja selber auch Maler und Bildhauer. Und das brachte mich auch irgendwann mal nach China und brachte es auch dazu, dass also in Wuhu, in Tsingtau, in Nanjing, in Shanghai, überall auch Kunstwerke unser Feder stehen, also die auch von Inge Aru. Und auch äh, da entstehen Freundschaften.
1: Inga Aro ist die Co-Kuratorin der Nordart, Art Director ähm, ähm, und, glaube ich, auch Ihre Ehefrau, ne? Ja, wir haben irgendwann auch mal geheiratet. Aber ich glaube, wir kennen
0: uns seit vielen, vielen Jahren, 20, 30, ich weiß das, 30, glaube ich, 30 Jahre etwa Dies Jahr. Und Inga kommt aus Estland und wir haben uns hier mal im Museum kennengelernt und seitdem haben wir uns mal gegenseitig besucht und sind zusammengeblieben wie das äh, so im Leben passiert.
1: Und dieses Jahr ist der Länderfokus, Sie hatten das schon angedeutet, der Nordart 2022, der Länderfokus, richtet sich dieses Mal auf Polen. Der polnische Pavillon steht unter anderem unter der Schirmherrschaft von Pavel Jaworski, dem Generalkonsul der Republik Polen in Hamburg. Und ähm, dieser Pavillon wird überschrieben mit Above Borders, über Grenzen hinweg. Das ist ja eine Idee wahrscheinlich aus dem vergangenen Jahr, die jetzt Realität wird. Wie aktuell ist das in diesem Zustand der Welt, in der wir uns gerade befinden?
0: Naja, wir haben hier leider das Glück oder Unglück, dass wir jedes Mal, ob es die Ukraine ist, immer wieder auch in dieser Situation zu stehen, dass gerade in der Weltpolitik etwas anderes auch noch mit diesem Land passiert. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch, dass ein, das Land, dann viel bewusster wird und man sich dann die Frage stellt, wieso kommt der Zinortat auf die Idee. Die Idee ist im letzten Jahr geboren worden und seitdem arbeiten wir intensiv. Wir haben uns polnische Kuratoren gesucht. Und die wiederum haben gesagt, wir möchten aber polnische Kunst nicht nur die neue Kunst zeigen, sondern ein Querschnitt von polnischen Künstlern, die dann weltweit berühmt geworden sind. Und dem haben wir auch zugestimmt. Und nun am Wochenende treffen wir uns und müssten eigentlich alle Ergebnisse haben, die uns dann zeigen, was ist da was will, wollen die und geht das? Können wir uns das leisten? Denn auch nur ein einmal Farbe kostet Geld
1: und noch haben wir keine Eintrittsgelder. Die kommen, die kommen auf jeden ja. Fall. Herr ja. Ja. Apropos kommen, es kommt auch wieder Timot Watz, das habe ich gelesen. Er hat 2021 den Nordartpreis bekommen und dann ist das so eine Art Geste, noch einmal eingeladen zu werden.
0: Das ist äh, im Grundsatz so, dass man die Preisträger, auch den Hauptpreisträger vor allen Dingen, wieder einlädt und dass sie dann ein größeres Projekt zeigen dürfen, wo wir etwas mehr finanzieren und das ist der Urgedanke da drin. Über die Jahre hin hat es ja jedes Jahr vier Preisträger gegeben, manchmal auch fünf, Und dann äh, kann man sich vorstellen, dass wir schon eine Ausstellung machen könnten mit allen Preisträgern, die wir jemals gehabt hätten. Äh, Macht aber furchtbar viel Spaß. Und die Kontakte in die jeweiligen Länder, die lassen sich dann auch einfach nachvollziehen. Das erhält sich. Also es ist äh, nicht damit, dass es so, ach jetzt machen wir mal Polen und dann ist nichts mehr. Oder wir machen mal die Ukraine und dann ist nichts mehr. Äh, Auch jetzt haben wir Künstler aus der Ukraine und natürlich rufen uns auch Künstler an. Nur wie das in der Kunst ist, wollen die zum großen Theater nach München, nach äh, Berlin oder Paris und äh, Selten nach Büdelsdorf, Aber wir haben Plätze geschaffen für Bildhauer, die hier arbeiten können und dann äh, auch hier leben für diese schreckliche Zeit, die wir gerade da erfahren. Aber Freundschaften gibt es ganz automatisch rund um die Welt.
1: Sie haben gerade schon angedeutet, dass das alles gerade eine ganz doofe Phase ist. Natürlich, wir wissen das ja auch. Wir kriegen das ja auch jeden Tag mit. Hilft die Kunst? Ein Selbst? Oder ja, hilft ihm das? Ja, ein,
0: ein Selbst hilft natürlich die Kunst, die Welt etwas anders zu sehen. Aber eins ist sicher, wir leben auf einem Planeten und äh, Politik sollte das ja eher verständlich machen, warum das eine oder andere so zu handeln ist. Und Kriege haben keinen Platz in dieser Welt. Überhaupt nicht. Ich war selbst äh, zwölf Jahre Soldat. Ich weiß auch, was das bedeuten könnte.
1: Erzählen Sie darüber.
0: Das ist so lange her, dass das gar nicht mehr stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich per Pferd da rumgelaufen bin. <lacht> aber, es, aber zwölf
1: Jahre ist eine lange Zeit, ne?
0: Ja, aber das ergab sich einfach. Und Ich war in einer Militärschule und es hat Spaß gemacht für mich in der Zeit.
1: Haben Sie da das Ausland auch schon kennengelernt, oder war das eher dann Militär hier? im? Doch,
0: ja, doch, ich war immer in, den, in Amerika, in Texas, ja, auch, aber es ist lange her. Das Witzige ist, dass ich vor kurzem eine Einladung der Bundeswehr kriegte zu einem, einer Flugschau und 50 Jahre und so weiter, und zwar als VIP-Gast. Und da kriegte ich eine Einladung und da stand dann nicht nur Kurator, sondern Generalkurator mhm. drauf, was mich natürlich furchtbar gefreut hat. Denn Ich habe es zum Oberfeldwebel geschafft, aber... äh. F- Immerhin war das äh, schön und ich wollte auch eine Reserveübung machen, die hat man aber nicht mehr als General zugelassen. (lacht) Es war jedenfalls toll als Gast diese Bundeswehrshow mitzumachen. Übrigens, hier bei uns arbeiten viele Ex-Militärs, die in der Pension sind und noch eine vernünftige Sache machen möchten.
1: Aber Generalkurator Wolfgang Gramm, das sollte man sich vielleicht für den nächsten Katalog merken. Das klingt gut. <lacht> das klingt Ja, vergassbar. ich
0: fand das auch. Also, aber wie gesagt, die Reserveübung und mit dem Einkleiden, das war
1: dann nicht so. <lacht> Kommen wir mal zurück wieder auf die Nordart. Welches Publikum spricht denn die Ausstellung an? Ist das nur was für Kunstexperten oder eben nicht?
0: Nein, es ist nicht. Es spricht auch ein, vor allen Dingen ein junges Publikum an. Wir sehen das ja alltäglich. Es kommen ja doch viele, viele junge Menschen hierher. Und es kommen natürlich auch Sammler und es kommen sehr, sehr kunstinteressierte Menschen. Aber wir haben hier um die tausend Kunstwerke, die wir zeigen. Und es sind ja nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen. Und manche kommen auch wegen dem Theater, manche kommen wegen Ballettaufführung äh, und manche einfach nur wegen dem Konzert. Und das das ist eigentlich diese Bandbreite, die uns äh, ja Besucher von über 100.000 im Jahr bestehen. Und ich hoffe, das
1: bleibt so. Sie haben das gerade angesprochen, also das Schleswig-Holstein-Musikfestival ist ja hier auch so ein bisschen zu Hause in äh, der Karlshütte. Und befruchtet sich das alles so miteinander, diese ganzen Künste, oder stehen die sich auch manchmal ganz schön im Weg?
0: Ja, das das ist normal, dass dass man sagt, also warum muss der jetzt gerade Geige oder Gitarre spielen, während ich ja eigentlich hoffe, meine Bilder zu verkaufen. Äh, Dieser Gedanke ist natürlich da. Der Gitarrist, nach der Eröffnung, der kriegt meist Applaus und sein Geld, während der Künstler in der Ecke steht, worum es eigentlich geht, und hofft, dass jemand seine Bilder kauft, was sehr schwierig sein kann. Und äh, da gibt es äh, manchmal Konkurrenzen. Aber beides, alles der Kunst gehört ja zusammen. Und genauso die äh, Literaturaufführungen oder Protesten. All diese Dinge und sie sind manchmal anders als wie das, wo man vorsteht oder rumgeht und eine Sinnlichkeit sucht.
1: Sie haben gerade ja auch vorhin noch gesagt, es gibt Leute, die würden gern lieber nach Berlin, nach München, landen aber in Büdelsdorf und trotzdem ist das ja hier eine Riesengeschichte, ein Wahnsinnsareal, eine Wahnsinnsfreiheit, die man auch haben kann, Sachen zu kreieren, Jetzt gibt es ja so große Kunstmessen, sage ich einmal, wie Art Basel, European Fine Art Foundation in Maastricht oder die Arco in Madrid. Wo steht denn die Nordart Büdelsdorf in diesem ganzen Konzert der Großen in Europa?
0: Ja, wenn man das so einfach beantworten könnte, würde man vielleicht das eine oder andere auch ändern können. Das kann man aber nicht. Ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, die Nordart ist einzigartig. Und sie ist äh, nicht zu vergleichen mit Kommerzmessen, weil der Verkauf, der findet hier zwar statt, über den Künstler, aber er ist nicht der Vordergrund. Wir versuchen aus einem... Gesamtkunstwerk, ein Gesamtangebot auch einen einen Film zu kreieren. Also es ist wie ein Film und ich hoffe, es gelingt uns jedes Mal auch ein positives Ende zu finden. Denn äh, man kann ja auch Ausstellungen bauen, indem man eigentlich weinend rausgeht. Ich möchte eher eine Ausstellung schaffen, wo man Lust hat zu lernen
1: und die Welt vielleicht anders zu sehen. Und auch jung bleibt. Ich meine, Sie sind äh, ein Vierteljahrhundert jetzt äh, der Generalkurator dieser Ausstellung und äh, sind ja ein Kind der 1950er Jahre, feiern bald was Großes, Rundes. Wie sehen Sie sich denn ähm, in der Zukunft? Weiterhin als General oder eher als Kurator oder irgendwann mal auch als Besucher?
0: Na, ich hoffe, dass ich äh, mich mehr als Künstler sehe. Und dann könnte ich natürlich auch gerne Kurator sein und das Ganze ist, ist ja eine Investition an Zeit. Man wird nicht einfach Kurator, weil man ein paar Bücher gelesen hat, sondern man muss auch schon wissen, was haben die Einzelnen an Probleme? oder wie sieht es eigentlich in Usbekistan aus oder was denkt jemand in der Mongolei und warum malt er so? Und damit sollte man sich schon beschäftigen, bevor man beigeht und den Leuten äh, das da vor die Nase hält und sagt, hier kannst du kaufen. Mhm. Das wäre nicht der Weg, den wir hier wollen. Und deswegen glaube ich auch, dass unsere Nordart einzigartig ist. Und der Ort der Zufälligkeit, das liegt ja auch viel an der Akku, an an Julius Allmann, der einfach sagt, ich gebe euch das Gelände. Denn das öffentlich hier zu betreiben, wäre schwer.
1: Apropos öffentlich, äh, die Öffentlichkeit kommt, hoffentlich zahlreich, ab 4. Juni. Und ich kann mir vorstellen, bei so einem Riesengelände, dass Sie, lieber Herr Gramm, auch schon einiges erlebt haben, was die Zuschauerströme betrifft oder was die Geschichten betrifft, die hier passieren auf dem Gelände. Gibt es eine Lieblingsanekdote, wo Sie sagen, da musste ich mir selber erstmal an meinen... Schnurrbart fassen? Ja,
0: es gibt natürlich im Laufe der Jahre viele andere. Es gibt vieles, wo man sagt, wieso kommen die eigentlich auf so eine Idee? Aber es ist vielleicht der Vater, der seinem Kind zeigt, wie man eine Skulptur beklettert und da oben drauf sitzt und sagt, hier siehst du alles viel besser. Unsere Skulpturen sind für eine Zeit auf sicher aufgebaut, aber zum Klettern eigentlich nicht besonders geeignet. Genauso wenig wie Marmor für eine Bratwurst geeignet ist. Das haben Sie
1: alles schon erlebt? Ja, ja. Natürlich. Eine Bratwurst auf Marmor? Ja,
0: Bratwurst auf Marmor, einschließlich Weinglas, weil man meinte, man sei ja hier im privaten öffentlichen Bereich. Es ist wirklich ein privater öffentlicher Bereich. Und es gibt auch Leute, die wollen ihren Hund mitbringen und verstehen das dann nicht, dass Hunde hier nicht zugelassen sind. Bei 8 Hektar Gelände kann man sich das vorstellen. Ich habe selber einen Hund und ich weiß, was der für Bedürfnisse hat. Aber ich weiß auch, dass zwei Hunde, die sich nicht mögen, eine Ausstellung doch sehr schnell umgeräumt haben.
1: Also wir geben zu Protokoll, liebe Nordart-Besucherinnen und Besucher, bitte kein Picknick, keine Haustiere, einfach äh, auf die Kunst aufpassen. Und dafür, dass das alles gut läuft, glaube ich, gibt es hier über 100 Leute, Aufsichtspersonal immer wieder in Schichtdiensten. Ja, das ist,
0: äh, die brauchen wir tatsächlich und es gibt auch einen Fachdienst und es gibt Teamleiter, es gibt Führungen ohne Ende, die man, äh, wo man sich anmelden kann aber da ist schon ein Großteil auch besetzt. Also in der Vergangenheit hatten wir 900 Führungen in der Zeithausstellung.
1: Das Gelände kann man auch mieten. Und diese Anekdote, die Sie mir ähm, am Telefon mal erzählt haben, die müssen Sie einfach unseren Zuhörenden nochmal mal schildern. Ähm, es geht um Ritterrost. Ja. Erinnern Sie sich? <lacht>
0: Ritterrost, einer der schönen Veranstaltungen, Schön deswegen, weil sie eben speziell für Kinder war. Und ähm, ja, ich abends da dann auch nochmal rein wollte in die Ausstellung und in, 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 die Vor- in die Veranstaltung, um zu sehen, geht das eigentlich? Können wir das mit so und so vielen Kindern machen und können wir da den Ritter Rost richtig gut aufführen? Und ich kam zur Bühne und im Dämmerlicht und dort stand plötzlich eine Frau in Lack und Leder und dünn angezogen mit einer Peitsche und guckte mich an und dann kroch aus der Ecke ein Fotograf und äh, erklärte mir die Situation. Das war natürlich eine der Dinge, die wir nicht unbedingt jeden Tag hier brauchen, aber sie passieren auch. passiert hier natürlich von der Modefotografie bis Lack und Leder, vom Konzert. Alles in einer Bandbreite, die man so braucht, um überhaupt Kunst machen zu können.
1: Und das alles mitten in Schleswig-Holstein, in Büdelsdorf.
0: Ja, das in in Büdelsdorf. Also ich hoffe ja nur, wir haben hier Gebäude, die nennen sich dann Pferdehalterei. Und nicht, dass jemand sein Pferd mitbringt demnächst, um das abzustellen oder in der Meierei die Kühe
1: lässt und äh, naja. Es geht hier um die Kunst. Ja, lieber Herr Gramm, die halbe Stunde ist schon fast wieder rum. Deswegen natürlich ähm, am Ende unseres Gesprächs der berühmte Short-Time-Quickie. Kurze Fragen, kurze Antworten. To whom it may concern, wie wir Engländer äh, so schön sagen. Jetzt ist ja äh, Büdelsdorf, Rendsburg direkt, direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Dennoch die Frage für Sie. Lieber Nordsee oder lieber Ostsee? Das ist
0: schwer, weil Drachen steigen lasse ich gerne an der Nordsee und... Die Familie meiner Frau zu besuchen, das tue ich gerne an der Ostsee. Also eigentlich liebe ich beide Seiten. Und da sie eben aus dem Baltikum kommt, finde ich diese Strände wunderbar. Und es kommen ganz viele Erinnerungen, wenn man
1: die Frage stellt. Doch lieber Ostsee. (lacht) Emil Nolde oder Ernst Barlach? Ernst Barlach. Die wichtigste Frage auf Ausstellungseröffnungen und Vernissagen. Sekt oder Seltas?
0: Naja, das lässt sich begründen. Wenn sie betrunken sind, können sie nicht arbeiten. Also selten.
1: Pablo Picasso hat einmal gesagt, wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten. Und Max Ernst meinte, Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun. Welchen schlauen Kunstsatz geben Sie unseren Zuhörenden zum Schluss mit auf den Weg? Das ist sehr schwierig.
0: Aber ich glaube, Max Ernst ist da auch nicht schlecht.
1: Also nichts mit Geschmack, sondern einfach mit...
0: Ja, Geschmack äh, ist was anderes. Das kann man beim Essen erreichen vielleicht. Aber Kunst braucht ein wenig mehr.
1: Deswegen ist es das ja auch. Ein wenig mehr. Und das bekommen alle... Ab Juni hier in Büdelsdorf auf der Nordart 2022, Ausgabe Nummer 23. Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen, lieber Wolfgang Kramm, und Ihnen und Ihrem Team. Eine schöne Nordart. Spannend wird sie ja auf alle Fälle. Das
0: hoffe ich. Also ich hoffe, dass sehr viele Leute uns besuchen mögen.
1: Die Eintrittspreise sind eigentlich auch so, dass sie gestaffelt sind. <lacht> Wir sehen uns in Büdelsdorf. Gerne. Das war's für heute bei Shorttime, der Küstenschnack. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordart. Tschüss.
0: Nächstes Mal bei Shorttime, der Küstenschnack, ein Ausflug in die holsteinische Schweiz. Noch mehr zu entdecken, gibt's auf sh-tourismus.de.